0: RMF. Absolute. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Salut Bonjour. Alors Daniel, de quoi nous allons parler De qui surtout eh bien, aujourd'hui, j'étais un peu embarrassé parce que tout en étant historien, on peut essayer quand même quelquefois de rebondir sur l'actualité. Et aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais t'es notre romantique, Ever. Eh voilà. On te connaît, les... on te connaît. Po... J'adore l'époque romantique, c'est <rire> le début du 19e siècle. Bon, alors, sauf qu'à Montréal, qui pourtant n'est pas avare de nom de saint, n'a pas de rue Saint-Valentin. J'ai cherché autour, il n'y a pas non plus de rue Valentin, il n'y a pas de rue de l'amour, il n'y a pas de rue des amoureux, il n'y a pas de rue l'amoureux, il n'y a pas de rue... Cupidon, il n'y a pas de rue des Anges, il n'y a même pas de rue Stendhal qui avait écrit un magnifique livre qui s'appelait De l'amour. Il y a certes une rue Saint-Augustin, eh, aime et fait ce que veut, mais c'était tiré un petit peu, peut-être pas par les cheveux, <rire> mais enfin par autre chose, du corps qui nous ramène un peu à cette question de Saint-Valentin. Oui, puisque c'est donc la fête euh, euh, des amoureux et j'ai cherché... D'une autre façon, comme on dit dans, dans l'Évangile, je suis allé prendre notre chemin avec l'origine de la Saint-Valentin. Et là, miracle, Montréal a bien une rue qui célèbre l'inventeur de la Saint-Valentin. Ah, et je pense là. que la plupart des Montréalais ne le savent pas. Cette rue qui pourrait s'appeler la rue de la Saint-Valentin, c'est l'avenue de Montréal. Euh, de, d'Orléans, pardon. Ok. On est bien à Montréal. Je parle de l'avenue d'Orléans à Montréal. Et pourquoi? Euh, D'abord, où est-elle Alors, elle va d'Ontario Est vers le Nord-Ouest, jusqu'au boulevard Rosemont, dans Rosemont, la petite patrie, après être passée au large du jardin botanique. Elle a été percée en 1888. Quel rapport a-t-elle avec la Saint-Valentin Mais vous allez voir. Parce qu'il fallait la Saint-Valentin, il lui fallait bien un inventeur. Et cet inventeur, c'est qui Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, grand poète du XVe siècle, très célèbre jusqu'à la fin de Du 19e siècle. De sorte que lorsque Montréal décide d'appeler une une de ses nouvelles avenues l'avenue d'Orléans, on pense évidemment à la ville d'Orléans, on passe à Jeanne d'Arc, à la guerre de Cent Ans, mais également à Charles d'Orléans, un des grands poètes de l'histoire de France et également victime de la guerre euh, de Cent Ans. Parce que ce brave Charles d'Orléans, qui est né en 1394, qui est mort en 1465, c'était un seigneur très important. C'était le duc d'Orléans. Et en 1415, il se fait faire prisonnier par les Anglais à la bataille d'Azincourt. Il va passer 25 ans en prison en Angleterre avant qu'on puisse réunir le montant de la rançon colossale qu'a exigé le roi d'Angleterre. Alors, la captivité en Angleterre, c'est une captivité de grands seigneur. Hein. Il n'est pas dans un cachot. Et... Il découvre, ou il redécouvre, ou il perfectionne plutôt son son amour pour la littérature. Il écrit des ballades, il écrit des rondeaux, il écrit des épigrammes, il écrit des chansons, on lui en doit des centaines. Et jusqu'à la la fin du XIXe siècle, il est très célèbre. Les enfants des écoles, par exemple, tous les printemps, apprennent le temps à laisser son manteau de vent, de froidure et de pluie, et ses couverts de broderies, de soleil luisant, clair, etc. Bon, voilà. Donc, euh, Un homme très important dans l'histoire de de la poésie. Il revient en France donc après 25 ans de captivité. Il crée le premier prix littéraire de l'histoire du monde en 1458 qui est attribué à François Villon. Et comme il écrit des ballades romantiques, euh, enfin pré-romantiques si on peut dire, on est au 15e siècle, il se souvient que sa maman qui s'appelait, vous allez voir on s'approche, Valentine Visconti, fille du duc de Milan, avait, elle est morte en 1408, hein, donc lui, il y pense 50 ans après, il a eu la captivité entre-temps, en souvenir de sa maman, il se souvient que sa maman tenait une cour d'amour. Une cour d'amour, c'était une sorte de salon littéraire où on lisait des poèmes d'amour. On C'est est... génial ça, voilà refaire ça maintenant Exactement, on lisait des poèmes d'amour C'était la grande époque des troubadours Et là vous savez, cette époque de ce qu'on appelait l'amour courtois uh-huh. Où les, da- les hommes faisaient Présenter aux dames leurs hommages Sous forme de vers euh, de, de chansons, de musique, etc Et Charles donc, Charles d'Orléans A donc l'idée d'une fête des amoureux Qu'il dédierait à sa mère Qui est morte quand, je vous l'ai dit en, 4, en 1408 Mais le 14 février 1408 Le 14 ah. février 1408 Est morte Valentine Visconti, devenue Valentine d'Orléans, son fils veut lui rendre hommage en faisant du 14 février la fête des amoureux. Ça prend du temps avant que l'Église, qui à l'époque s'occupe de tout, sanctionne cette fête. Finalement, il faut attendre 1496, donc à peu près une quarantaine d'années, pour que le pape Alexandre VI trouve l'idée de Charles d'Orléans excellente et en fait de la Saint-Valentin une fête chrétienne. Sauf qu'il faut un saint pour faire euh, ça. pour une fête. Et il n'y a pas de Sainte-Valentine à l'horizon, on est bien embêté. Alors, pas de Sainte-Valentine, Eh bien Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est Valentin de Terny, un martyr chrétien du XIIIe siècle à Rome, qui n'avait pas grand-chose à voir, il faut dire, avec l'amour charnel des ouais. couples. Il était plutôt, lui, dans l'amour de la divinité. Et voilà comment est consacré la Saint-Valentin grâce à Charles d'Orléans. Alors pour la petite histoire, l'église ensuite, qui devient un petit peu plus prude qu'au XVe siècle, a un remords à l'égard de cette fête. D'abord elle trouve que la fête est un peu trop commerciale, qu'elle célèbre l'amour plutôt laïque que l'amour de Dieu. Et après la Deuxième Guerre mondiale, cette Saint-Valentin étant devenue un petit peu la propriété du commerce et notamment des Américains, ça déplaît à la papauté qui décide de supprimer la Saint-Valentin de la rayée du calendrier liturgique romain. Et Mais vous... elle a été moi ça elle, je voilà. ne le sais Elle a été ouais. rayée. Okay. Après l'avoir été très longtemps de 1496, elle est rayée par qui Par le pape Paul VI et alors là c'est là que ça devient très drôle. Et savez-vous en quelle année le pape Paul VI a décidé de rayer la Saint-Valentin du calendrier en 1914 Non, en 1969, <rire> 69 années érotiques. Il n'y a que le Vatican et les papes pour <rire> maîtriser à ce point-là <rire> là, l'humour, l'humour inconscient. J'aime ça totalement, c'est le... Oui, c'est, c'est ça, c'est la, 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 la date la, la, la mieux choisie. La Il fallait le faire. C'est ça. Euh, ça tombe plutôt pas mal. Merci beaucoup Daniel, merci de nous avoir éclairés. Euh, je, je, savais, je n'avais aucune idée euh, qu'effectivement la Saint-Valentin était une, euh, bah, une fête religieuse avant d'être une fête commerciale. Merci beaucoup. Euh, j'espère que vous aussi, vous l'avez appris. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.